0: Sourcing. Servus zusammen, Sturm und Drang eine Startup Reise Podcast Staffel 1, Folge Nummer 6. Mein Name ist Jan, neben mir sitzt der wunderbare Simon. Wunderbar, danke dir. Das ist es geht runter wie Öl. Ey. Ja, ne, dachte ich mir. Grüßt euch alle. Ihr wisst ja, wir berichten hier über unser Startup, über unsere Firma, die das Spiel Hardout Hobak vertreibt. Wir reden über das Game, wir reden über all das, was wir so tun im, ja, im Business-Kontext. Im Game. Vor, im, Im Game und im Business-Kontext und geben euch da irgendwie bestmöglichen Einblick. Darum der Name Startup-Reise. Mittlerweile die sechste Folge und traditionellerweise fangen wir auch heute wieder mit dem Wochengeschehen bei uns beiden an. Simon, ich lade dich recht herzlich ein, nimm uns mal mit, wie war deine letzte Woche, was stand bei dir auf der Liste?
1: Ja, gerne, also ich nehme die Einladung dankend an. Prima. Ähm, auch wenn es vielleicht keinen interessiert, ich rede einfach trotzdem jetzt 20 Minuten solo. Dope. Ähm, nein, Coach, also ich habe ja schon gesagt, ähm, in der letzten Woche, dass mir im Online-Marketing-Unternehmen eine Sache angeboten worden ist, oder zumindest genau. ein Gespräch zu einer speziellen Sache, und dieses Gespräch fand dann auch statt. Oh, nice. äh, nachdem es einmal verschoben wurde, aber wollen wir jetzt gar nicht drüber meckern. Ne? Ich bin ja froh, dass es überhaupt stattgefunden hat. Genau. Ähm, da ging es halt darum, dass ich im Unternehmen gute Arbeit geleistet habe und man sich halt für mich als Person in der Führungs Position ähm, Hoffnung machen würde oder da okay. Ambitionen an mich hegt, dass ich mich dahin entwickeln würde. Aha. Da ging es dann darum zu klären, habe ich da Lust drauf, wie sind die Parameter da, wie ist die Sache abgesteckt, worum geht es überhaupt im Kern, also welche, um welche Führung handelt es sich, welchen Bereich handelt es sich mhm. und äh, was werden die Konditionen, was muss ich halt mitbringen, was äh, kommt noch auf mich zu in Sachen Fortbildung und was weiß ich nicht alles. Darüber wurde viel gesprochen in dem Gespräch und äh, die Bereiche wurden herauskristallisiert, um die es gehen würde. Das ist zum Beispiel Affiliate-Marketing, das ist Online-Marketing und Content-Erstellung an sich, das ist Lead-Management, Okay. das ist ähm, im Anschluss daran auch äh, Entrepreneurship, das ist ähm, Personalmanagement. Die ganzen Punkte würde das Paketchen sozusagen zusammengeschnürt äh, umfassen. Okay. Und äh, eigentlich war so der Kern Kernpunkt ähm, ich habe halt viel. Ich habe halt schon viel zu tun mhm. dato bis dato. Und äh, es ging darum, dass ich mich entscheiden muss, ob ich das machen will, okay. ob ich das vom Zeitmanagement hinbekomme, ob das überhaupt was ist, was ich mir vorstellen kann für die Zukunft, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich musste schon drüber nachdenken. weil ist ein großer Step sozusagen. Okay, ich übernehme jetzt hier Führungsverantwortung. Das ist natürlich ein Pensum auch, was man mit übernimmt. Das ist eine, wie schon gesagt, eine Verantwortung, eine hohe. Klar. Ähm, und da musste ich mich erstmal auch mit meiner Partnerin kurz schließen und überhaupt mal schauen, so, hm, okay, macht es gerade Sinn an der Stelle, in der mhm. ich mich befinde in meinem Leben oder in, in, in dem Moment hier? Mhm. Und bin dann zum Schluss gekommen, ja, das tut es. Okay. Wurden dann noch ein bisschen Kompromisse getroffen. Und, Kompromisse ähm,
0: bei dir im Privaten
1: oder? Nee, nee, berufliche. Okay. Also da, ich hab, hatte da noch ein Anliegen, würde ich jetzt hier nicht so gerne aufklappen, aber ich hatte noch ein Anliegen, ein berufliches an äh, das Unternehmen mhm. eben, was mich da gerne hätte. Mhm. Und ja, jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass ich jetzt ein halbes Jahr in der Einarbeitung bin, mhm. ab, ja, ich hoffe sehr zügig, also es wird jetzt gerade noch im, im Hintergrund, werden dann noch die Strippen gezogen, wie das jetzt genau läuft, ab wann es dann losgeht. Aber ja, dann bin ich halt äh, auf dem Weg in die Führungsposition in dem Online-Marketing-Unternehmen nice. und freue mich da auch drauf, so neue Herausforderungen, neue Bereiche, mit denen ich auf zu tun Fall. haben werde. Und ja, das war
0: eigentlich so das Entscheidendste bei mir in dieser Woche. Mhm. Ja. Und wie äh, sieht es bei dir aus? Hört sich gut an. Ähm, wie sieht es bei mir aus? Ich habe letzte Woche relativ viel einfach mit Amazon verbracht. Und zwar mit, mit, Herr Amazon. mit, mit Herrn Amazon mhm. äh, zum Kaffee getrunken und über Werbung gesprochen. Ja. Ja, wir haben ähm, in, in der Firma, wo ich tätig bin, ähm, einige Produkte, die wir bei Amazon vertreiben. Und ja, meine Haupt, oder mein Hauptaugenmerk letzte Woche lag einfach darauf, die Werbung, die wir auf Amazon schalten, zu optimieren. Ähm, zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und welche Hebel kann ich hier bedienen, um das Ganze irgendwie lukrativer für uns zu gestalten. Ähm, ja, da war ich viel mit beschäftigt, es gibt auf Amazon jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, Werbung zu schalten, das hat sich die letzten Jahre doch relativ stark entwickelt und da muss man jetzt erstmal gucken, okay, was ja, klappt hier für Produkt XY und was äh, klappt eben nicht so gut ne? ja. und ähm, ja, sehr, sehr spannende Thematik, ähm, auch viel Wissen generiert, dass man da gut dann für harter Tobak wiederum verwenden können, ähm, werden wir schon auch mal drüber quatschen, irgendwie mhm. eine Marketingfolge machen oder sowas, wo man da dann auch mal drüber redet. Aber das war wirklich so mein ja, Hauptfokus letzte Woche, dass ich geschaut habe, dass wir da irgendwie die geschalteten Kampagnen noch besser an den Mann bringen, günstiger vor allem an den Mann bringen und dann besseren Turnover für uns auch generieren. Das klingt nicht schlecht, klingt nicht schlecht. So, das zu uns, jetzt würde ich sagen, Titten auf dem Tisch, spannendes Thema, harter Tobak, oder? Letzte Woche war ja einiges los, Simon. Das kann man, kann man wohl laut sagen, ja. Also wir mhm. haben... Ihr habt den Struggle mitbekommen die letzten Wochen und ähm, ich war beim letzten Party echt froh, dass wir verkünden konnten, es geht weiter. Wir äh, lassen uns jetzt hier nicht einschüchtern, sondern wir machen weiter mit Hatter Tobak. Wir bringen das Spiel nach vorne und wir bringen das raus, so wie wir wollen. Darum hat sich die letzte Folge auch gedreht und ähm, ja dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, das ist Wochengeschehen letzte Woche war natürlich bestimmt von dieser Entscheidung, die wir getroffen haben. Mhm. Wir haben gesagt, okay, wir machen Harter Tobak, das heißt... Produktion musste natürlich wieder angekurbelt werden. Also direkt beim Lieferanten angerufen, go Maschinen ins Rollen bringen und äh, die Charge, die wir bestellt haben, zu Ende produzieren. Die haben wir sich jetzt selber erstmal pausieren lassen ähm, und auch sonst. Was haben wir gemacht? Social Media wieder angekurbelt. Ne? Ja, wir ähm, waren wir hatten einen Ausflug äh, in einen anderen Podcast. Wir hatten einen Ausflug in einen anderen Podcast, richtig? Wir waren ähm, zu Gast beim beim netten Maxi im Snockscast. Snockcast, ja. Snockcast ja, genau. ohne der Mitte, richtig. Echt, ja. äh, der ist seit halt gestern auch online. Das heißt, wenn ihr irgendwie euch auch mit dem Thema Sneakers und Business äh, auseinandersetzen wollt, checkt den Snockcast, checkt die Firma Snocks, da waren wir gestern zu Gast. Danke nochmal dafür. Ähm, also wir waren ein bisschen umtriebig, wir haben alles, was irgendwie die letzten Wochen brach lag, wieder äh, neu bewirtschaftet und neu nach vorne geholt. Sprich Social Media wieder angekurbelt, Produktion angekurbelt. Und ähm, wir sind jetzt ganz brandaktuell einfach dabei, die Spiele so schnell es geht hierher zu bekommen und ja. endlich in den Vertrieb zu kriegen. Das heißt, wir wollen die Leute so schnell es geht mit den Spielen natürlich auch beglücken und bestücken. Und uns
1: selbst auch. Selbstverständlich. Ganz ehrlich, ne? wir haben so viel Zeit jetzt investiert und äh, so viel Schweiß jetzt in den letzten Wochen eben in diese ganzen Probleme, ja. ähm, dass man einfach auch froh ist, dass man die Sache jetzt zu einem Ende führen kann, zu einem positiven. Ja. Äh, weil es einfach so unsicher war auch. Ne? Also bin ich ganz ehrlich, ich persönlich bin einfach nur happy, dass die Sache jetzt... Ähm, einen, ihren ersten Abschluss zumindest findet. Ja, also sobald das Spiel released ist, und da sind wir jetzt äh, auf gutem Wege, dass es ja. bald da, soweit sein wird, äh, ich, werde ich das erste Mal vielleicht so ein richtig gutes Gefühl haben. Ne? Und wir denken, okay, that's it, so das Spiel ist da, ich kann es in meinen Händen halten, so der yes. Kunde kann es kaufen, kann sich daran erfreuen.
0: Auf jeden und es ist einfach, ist einfach nice. Genau, genau. So sieht es aus. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, weil es jetzt eben ganz aktuell das Thema ist, die Spiele hierher zu bekommen, lass uns doch mal so ein bisschen über das Thema Import quatschen. Mhm. Da das Thema Import jetzt aber keine ganze Podcast-Folge füllen würde, haben wir gesagt, komm, wir machen daraus eine ganze Einkaufsbeschaffung sourcing folge Wie sind wir in das Game gekommen? Wo haben wir es gekauft? Warum müssen wir es überhaupt importieren? Wo kommt denn das her? Und äh, wie lief das alles bei uns ab? Ja. Und ähm, ja, vielleicht willst du einfach mal einsteigen. So, wo, was waren unsere ersten Schritte? Mhm. Wie sind wir dran gegangen? als es hieß, wir kaufen jetzt ein Kartenspiel? Wo haben wir angefangen? Also
1: chronologisch gesehen... Fing das Ganze, also das erste Mal Thema war es halt, als wir das erste Mal ein Testspiel eigentlich benötigt haben. Ne? Mhm. Würde ich sagen, also da oder, oder kannst du dich an was vorheriges, vorherige Gedanken erinnern. Nee. Ich mich jetzt auf jeden Fall auch nicht. Ähm, wir haben jetzt überlegt, okay, wir brauchen jetzt ein Testspiel. Wir wollen mal die, die, den ersten Content, den wir haben und die ersten Konzepte, die wir haben, einfach, einfach mal verproben und das mal ein bisschen anzocken. Was machen wir da? Ähm, wo kriegen wir das her? Da sind wir dann echt ganz klassisch einfach in den Copyshop gelatscht, mhm. äh, hier vor Ort und haben uns das da anfertigen lassen, und es war eine absolute Katastrophe, mhm. hat aber den Job erfüllt, muss man auch sagen. Also es war ein paar Papier mit Text drauf okay. und dementsprechend hat es funktioniert, aber es war direkt klar, so da ist nichts zu machen. Trotzdem habe ich dann angefragt, wie das aussehen würde, wenn man sowas da produzieren wollen würde. Und es war schon klar, dass das jetzt nicht irgendwie ein tolles Angebot werden würde mhm. oder dass überhaupt da irgendwie ein Interesse bestünde. So das war einfach nur, ich bin schon mal da, dann frage ich einfach mal, wieso nicht. Weil wir sind jetzt nicht vom heimischen genau. Markt irgendwie mit Scheuklappen davon gelaufen. Aber ähm, ja, ist natürlich auch ein kleiner Copyshop. Das ist nochmal was anderes als eine große Druckerei, auch innerhalb von Deutschland zum Beispiel. Mhm. Trotzdem gefragt, äh, Response war, äh, äh? Auch, mh, ja, so viel ja, so in der Theorie, <lacht> was ist das, ein Kartenspiel? Oh, puh. Ja, und das mhm. war es eigentlich auch schon. Also da kam nie wirklich irgendwas überhaupt zustande. Und aufgrund der Qualität des äh, einzelnen Samples dann war auch schon klar, natürlich war das Sample in Anführungsstrichen, hatte äh, nicht mal in Anführungsstrichen das, was es nachher werden sollte. Trotzdem hat er halt nicht mal das hinbekommen. Mhm. Wir hatten extra Schnittlinien aufs Papier machen lassen oder haben wir drauf gemacht, äh, damit er eben bitte wenigstens diese, ich weiß nicht wie viele Seiten es waren, lass es äh, 50 gewesen sein oder so. Ja, kommt ungefähr hin, glaube ich, 50 Seiten ja. Papier wenigstens mit der Schneidemaschine von Hand an diesen Linien entlang schneiden kann und da hat er 4 mm vorbeigeschnitten, mhm. plus Wörter abgeschnitten und was weiß ich nicht. Da war halt auch schon klar, okay, die Sache ist gelaufen. Kannst Für vergessen, ihn, äh, der ja. ist raus ähm, hat aber eh keinen Bock drauf gehabt. Aber das war tatsächlich, auch wenn es noch nicht das wirkliche Sourcing ist, ist das so der erste Step gewesen, wo wir uns mit dieser Akquise von äh, von dem Produkt selbst beschäftigt haben. Wo wir da wirklich genau. die ersten Gedanken sind ins Rollen gekommen. Mhm. Ähm, ja, dann warst du, so, glaube ich, dann haben wir noch mal eins anfertigen lassen. Noch ein Muster, äh, Ein genau. Muster und wir waren halt so unzufrieden, dass wir einfach was anderes gesucht haben, was wenigstens... Wir wollten ja, wir hatten ja noch kein Design drauf und so, wir wollten aber trotzdem Karten haben, die so ein paar Testspiele am Stück überstehen, ohne dass sie auseinanderfallen und die gleichzeitig halt auch äh, trotzdem halbwegs wertig sind, sodass man einfach eine gute Repräsentation des Inhalts nachher hat und ähm, genau. ja, das, der Spielmechanik und was weiß ich nicht. Ne? Ja, ja. Und da bist du dann, da hast du noch, warst du noch bei der Schwarzgruppe? Ne? Genau. Und da bist du irgendwo, ich weiß nicht mehr wo es war, aber du bist irgendwo an einer, du hast extra gesucht bei dir vor Ort
0: genau. und hast nach einer Druckerei gesucht, die sowas umsetzen würde für uns. Ne? Ich glaube, ich war dann im Nachbarort letzten Endes. Das lief auch alles ganz cool. Der war halt also relativ professionell, hat auch viele Fragen im Vorfeld gestellt, wollte die Daten alle haben und hat uns halt die Möglichkeit gegeben, wie du sagtest, auf ja schon mal relativ stabilem Papier auch unsere Farbkombis mal auszutesten. Da haben wir also Daten ah, ja, genau, genau. bekommen und ähm, das Ding war sauber geschnitten. Und ähm, schon mal ein bisschen wertiger, um, wenn da die Testspieler kamen, der hatten halt direkt was in der Hand, äh, was jetzt nicht einfach nur ein Blatt Papier aus dem Drucker ist. Ne? Von daher, ähm, ja, das war so der zweite Step. Das war auch schon mal okay von der äh, Qualität her. Aber natürlich auch hier irgendwie keine Zukunftsperspektive für eine Massenproduktion, ähm, weil letzten Endes preislich einfach überhaupt nicht, Kompetitiv, Gar nicht. Ich kann oder? ja nochmal,
1: warte, dass das, ähm, das, dieses richtig schlechte, was war das für ein Papier? Hat er 300er gehabt? Nee. Ich weiß nicht. Das war viel weniger, glaube ich sogar. Es war schon dicks Papier, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war auch ausgefranst, der Schnitt und was weiß ja, ich ja. nicht. Und einfach scheiße, Entschuldigung, ich sag's, wie es ist. Äh, und dafür habe ich was bezahlt? 60? Kann sein. Na, 60 exact. Euro oder so für ein Sample. Ich meine, okay, Papierkosten sind auch hoch, keine Frage, aber ist halt, ja, ist halt total unwirtschaftlich, so kann man vergessen. Naja. Ja. Und wir reden da nicht von einem Sample, was von Puzzumukl geschickt wird, wo dann Zoll drauf ist und Versand und äh, Umstellen der Produktionslinie und keine Ahnung, sondern es ist einfach nur ein Typ, hat die Dinger äh, über den Kopierer ausspucken lassen, hat die dann mit so einem, ich weiß nicht wie die Teile halten, so Fall heißen, ähm, mhm. so ein Fallmesser, Fallbeil, hat er die geschnitten ja, ja. und that's it. So, und dafür nimmt er dann halt 65 Euro und interessiert sich auch halt über. Aber das nur mal um so den Maßstab anzulegen, das ist unfassbar teuer für ein Produkt, was keinen farbigen Druck hat, kein Design, was nicht noch, wo die Datei nicht noch ausgerichtet werden muss auf den Druckvorgang und so, sondern es ist nur einfach Copy-Paste. Drucken, schneiden, schneiden von Hand und das ja. ist ein Aufwand von, boah, weiß ich nicht, wie lange hat der gebraucht, hat das ist ja mal eben, der hat mich ja erst noch vertröstet, sogar irgendwie gesagt, ich soll dann und dann nochmal wiederkommen, weil er es noch nicht geschafft hat und dann hat das vor, dann war ich da und er hat es immer noch nicht gemacht und hat es dann vor Ort innerhalb von fünf Minuten gemacht, also mhm. so viel Aufwand war das dann für ihn, ne? Ja, ja. Ja. Also es ist überhaupt, überhaupt nicht wirtschaftlich gewesen. Nee. So, wie, wie war das bei dir jetzt dann?
0: Mein, bei mir waren es, glaube ich, 40 Euro oder sowas. Ne? Also Ja, aber halt aber, schon ein anderes Level. Ein halt ne? anderes Level, ne? Ich meine, klar, es waren letztendlich nur sample kosten dann werden wir auch angefragt dann, ähm, als wir gesagt haben, okay, natürlich macht es jetzt keinen Sinn, irgendwie einen Co Copyshop hier aus dem, auf dem Dorf, äh, mit äh, 1000 Units oder was zu belegen. das da arbeitet er ein halbes Jahr dran. Ja. Aber auch wenn du jetzt zu Druckereien im deutschen Raum gehst ähm, und da 1000 Units anfragst, kriegst du halt auch Preise im zweistelligen Bereich. Ne? Und äh, wenn du 13, 14 Euro für eine Unit bezahlst, schaffst du es letzten Endes nicht, äh, dann einen Endpreis von 19,99 Euro darzustellen. Ne? Wenn ja. du dann allein schon Mehrwertsteuer runterrechnest, äh, ist vorbei, geht einfach nicht. Ja. Und so war halt sehr, sehr schnell klar, in Deutschland produzieren, no way, keine Chance. Ne? Ähm, die erste Edition 2014 haben wir in den Niederlanden herstellen lassen, bei einer Druckerei, mit der wir auch happy waren, größtenteils. Äh, da haben wir einen relativ guten Preis bekommen. Um, die Dame, die da uns betreut hat, unser, unseren Account betreut hat, sagte aber schon, für Nachdruck müsste sie teurere Preise aufrufen, weil die sich da verkalkuliert haben. Also um, <lacht> und jetzt sind die <lacht> auch insolvent, also, <lacht> also, also, also wahrscheinlich also jetzt wahrscheinlich nicht ihr, ich weiß sie wie den Todesstoß getr haben, aber ja, wenn die ja. überall so kalkuliert haben wie bei uns, dann ist das jetzt irgendwie kein ja, großes Thema. Ja, ohne Marge ist schwierig. Ja, ja. Auf jeden Fall, weil die Alternative halt auch weg, ne? Von daher, in Deutschland produzieren, keine Chance, äh, den alten Lieferanten nochmal anhauen, hat sich damit auch erledigt. Ja. Ähm, somit war eigentlich für uns relativ schnell klar, okay, wir gehen ins Ausland ne? und optimalerweise irgendwie noch weiter weg. Ja, man
1: muss dazu ja auch sagen, ne? das ist ja nicht so, als wäre das einfach, als wären wir da das erste Mal drauf gekommen. Das ist schon so, dass das auch von Anfang an eigentlich
0: der Way to go war. Genau, also
1: wir haben uns einfach aus Prinzip hier auch informiert, weil es natürlich auch logistisch wesentlich ja. angenehmer ist, das hier hinzukriegen Voll. und auch äh, einfach aufgrund der heimischen Wirtschaft, wir sind ja auch hier verbunden, verwurzelt so, Klar. da kurbelt man auch gerne die Leute an, wenn die gute Arbeit leisten und wenn man gut kooperieren kann und es für beide Seiten Mehrwert hat. Auf jeden. War aber nicht der Fall. Aber uns war halt einfach aufgrund dessen, dass ähm, wir auch nicht blöd sind, war von, von Anfang an klar, dass das wahrscheinlich, die, die, da, da wird die Reise hingehen, da ist sie dann auch hingegangen, plus Jan hat auch einfach ein bisschen Erfahrung in der ganzen, äh, in die Richtung schon, weil er es einfach FBA-mäßig schon ein bisschen ausprobiert hatte, für sich selbst, ne? ja, ja. so semi-privat quasi, und auch genau. äh, beruflich dann eben, ja, und de dementsprechend waren da halt auch schon einfach, war da auch schon eine gewisse Infrastruktur, ein gewisses Vorwissen, ne?
0: Ja. Genau, und ähm, wir hatten damals schon mit Hata Tobak überlegt, in der zweiten Charge äh, nach Asien zu gehen. Hatten auch schon erste Gespräche, aber es ist dann äh, eh alles im Sand verlaufen. Ähm, aber wie der Simon sagt, das war auf jeden Fall irgendwo die Richtung, wo es hingehen musste. Ne? Ob es jetzt äh, in Chinese, in Pakistan oder sonst was wird, das war natürlich nicht klar. Aber wir haben gesagt, okay, wir gehen nach Asien und schauen, was da möglich ist. Mhm. Das haben wir auch gemacht, ähm, haben da mit vielen Lieferanten gesprochen. Ähm, das ist erstmal wirklich schriftlich kommuniziert über E-Mail und Co., geguckt was geht, haben unsere Anforderungen zusammengestellt, das kann man vielleicht mal kurz erzählen, wir haben uns wirklich sauber und Cheat gemacht, so was sind die Anforderungen, wie viele Units brauchen wir, wie ist eine Unit aufgebaut, was für eine Verpackung wünschen wir uns, welches Material wünschen wir uns, was für eine Druckart wünschen wir uns, wie sind die Karten aufgebaut, auch hier wieder Qualität des Rohmaterials, Uh, welcher Druck, Das Gewicht, halt, Gewicht, ne? genau, das muss alles spezifiziert sein und uh, der Lieferant muss ja auch wissen, was er da herstellen uh, muss im Endeffekt. Uh, von daher das war erstmal. Ja, und das schränkt auch einfach die Suche schon ein, wenn ja, du genau, weißt, du suchst halt nach einem ja,
1: Kartenspielhersteller. Ähm, dann gibt's den einen Kartenspielhersteller, der produziert irgendwie nur ganz effe spielkarten da weißt du direkt, genau. so, okay, das wird nichts, weil der kann nicht mal die Papierstärke oder so. Ja. Und dann gibt es aber welche, die haben vielleicht schon sieht man dann im Sourcing, die haben schon ähnliche Sachen produziert. ja, ja, ja. Dann kann man das schon mal ein bisschen eingrenzen.
0: Genau. Ja. Und so hatten wir halt, ja. ähm, es hat dann doch irgendwie länger gedauert, als ich dachte, ähm, hat sich, glaube ich, tatsächlich über ja, zwei, drei Monate irgendwo ja. gezogen, dass ja. man da viel erstmal nur vorab kommuniziert hat und gefiltert hat. Und irgendwann war es soweit, wir hatten eine Handvoll Supplier irgendwie identifiziert, mit denen die Kommunikation einerseits gut war, wo wir uns äh, irgendwie verständigen konnten. Schriftlich zumindest. Schriftlich zumindest. Die äh, uns zugesichert haben, ja, sie können das produzieren, was wir haben wollen. Sie können das ähm, in einer gewissen Zeit produzieren, also heißt, wir müssen nicht ewig warten. Und wir haben ungefähr die gleichen Preisvorstellungen, ohne jetzt irgendwie komplett durchverhandelt zu sein, aber äh, wir werden schon irgendwie um gemeinsamen Nenner kommen. Mhm. Ne? So, da hatten wir eine Handvoll Lieferanten am Ende des Tages und äh, haben dann beschlossen, okay, äh, nächster Step muss sein, dass man da mal ja, irgendwie Face-to-Face -face quatscht. Man muss sich ein bisschen absichern auch einfach. Genau, ne? dass man mal die Leute anruft oder ähm, einen Skype-Call oder sowas durchführt. Um Das beschleunigt natürlich auch den Prozess ganz, ganz enorm. Ob ich jetzt jeden Tag zwei, drei E-Mails schicke, und dann nach drei Tagen irgendwie ein Thema geklärt hat mit dem Chinesen ja. oder ob ich das in einem 30-Minuten-Skype-Call mache, das ist natürlich eine, auch eine Frage der Effizienz. Ja. Aber ähm, wie der Simon auch sagt, auch Trust-Building ganz, ganz stark. Sitzt er jetzt in seinem Kinderzimmer oder hat er eine Firma irgendwie im Rücken? Und ähm, deswegen haben wir gesagt, komm, mit den Leuten quatschen wir jetzt wirklich mal persönlich.
1: Ja, das haben wir dann auch gemacht, ähm, bei der engeren Auswahl zumindest. Genau. Das äh, hat auch gut funktioniert erstmal. Ne? Also, die Leute waren auch immer dazu bereit. Manchmal ja. waren die zeitlich vielleicht erstmal nicht abkömmlich und man musste was vereinbaren und was war alles cool soweit. Ja. Dann haben wir Termine ausgemacht, haben mit den einzelnen Leuten die Skype-Calls äh, festgemacht und haben es dann durchgezogen. Genau. Und wir waren auch meistens erstmal positiv überrascht, ja. weil das auf jeden Fall ein berufliches Umfeld war. Man konnte sehen, dass es eine Factory ist oder ein Büro oder sonstiges. Genau. Ähm, allerdings wird dann auch relativ schnell klar, dass die entweder ein gewisses Konzept direkt verfolgen und sagen, okay, ja, da ist jemand äh, aus Europa, der scheint irgendwie uns nicht so ganz äh, zu vertrauen, weil die sind ja auch nicht blöd, die machen die Sache ja <lacht> auch besonders bei großen Sellern, die machen das schon länger oder große mhm. Produzenten, die wissen, wenn man sowas anfragt, im Zweifelsfall, okay, die wollen sich absichern da geht es vielleicht gar nicht so um die Parameter des Produkts, sondern eher, wer sind wir? Dann zeigen wir das einfach mal. Dann machen die einem eine Stunde lang gefühlt eine mhm. Führung durch die ganze Factory, durch die Produktionslinien und äh, das Büro und stellen sogar da die sogar die Arbeiter vor, die sagen, hey, da vorne ja, genau. da ist mein, mein, äh, mein Lead-Designer und so und da vorne da sitzt äh, die, die Buchhaltung und das, das ist wirklich. Und die ja. winken dir dann auch alle <lacht> zu und das ist genau. auch echt cool. Also weil das auch einfach, das stimmt schon, das funktioniert ja auch. Das baut auch Trust auf. Man denkt ja, sich halt, ja. ja okay, da steckt was hinter. Da sind wirklich Cubicles mit Leuten drin, so ja. die verwalten diesen Scheiß, die, die machen das alles. Äh, die, die, du siehst die Produktionslinien während der Arbeit, während da ja. einer irgendwelche Papp-Displays zusammenfaltet, <lacht> läuft, läuft sie da durch und zeigt dir ja. das alles. Und das ist schon sehr cool. Problem ist einfach, ähm, die hat das so sehr in ihrem Kopf und die Kommunikation auf Englisch fällt ihr auch ein bisschen schwer. Wenn man dann sagt, okay, äh, ich nenne sie jetzt mal hypothetisch Amy. Äh, Amy It's okay, it's fine, we saw everything, just go back to your place and uh, we can talk about everything else. Uh, ja, ja, ja. Dann wird sie da vielleicht gar nicht drauf reagieren und nicht zurück auf ihren äh, Büroplatz gehen, an dem das Video gestartet hat, sondern macht ihre Tour einfach eine halbe Stunde weiter und du hast keinen großen, keine große Chance, sie zu stoppen, weil sie einfach so da drin. Die ja, ist komplett in ihrem Film und genau. fühlt sich
0: darum. Und ähm, ja. Aber also wie du sagst, die Sprachbarriere war auch irgendwie ja, mega. ein großes äh, Thema. Ne? Ja, super krass. Ähm, kannst du dich per E-Mail vielleicht nur gut geklappt hat, ja. ne? weil die dann natürlich ihre Vorbereitung haben und können sie alles in Ruhe irgendwie übersetzen. Können so absprechen vielleicht absprechen, mit irgendjemandem, der genau. die Kompetenz dann besitzt. Und dann ist man schon irgendwie, oder ich fand es, ähm, nicht erschreckend, ich fand überraschend ist das Wort, ähm, äh, wie dann die äh, Qualität im Face-to-Face-Gespräch halt von der abweicht, die wir wir E-Mail gewohnt waren. Ja, ja, ja. genau. Ähm
1: Besonders, wenn du halt spontan, also es ist nicht so schwierig, wenn man vorher besprochene Sachen kommunizieren möchte oder nochmal im Detail aufklappen möchte. Das geht, weil die da halt schon vorinformiert sind und wissen, die sind darauf vorbereitet, dass man dazu eine Frage hat oder dass man das nochmal sehen möchte. Mhm. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, wir haben über diese zwei Boxen gesprochen, die eine sind 600 Gramm Papier, die andere sind 1200 Gramm Papier, mhm. äh, zeigt ihr uns doch noch mal bitte, dann ist okay. Ja, dann kommt sie, kommt sie da drauf, was man meint, ja. dauert vielleicht eine Sekunde, aber es geht. Ist auch kein Vorwurf, ist einfach schwierig mit der Sprache. Ähm, ja, klar. zeig dir das, ist cool, du kannst beides sehen. Und dann fällt dir aber ein, so als, äh, als Auftraggeber oder als möglicher Auftraggeber, hm, okay, das sieht schon nach einem krassen Unterschied aus bei den zwei Boxen. Wäre eigentlich ganz geil, wenn sie mal daran rütteln könnte an mhm. der jeweiligen Box, um, dass, dass man so einen optischen Eindruck kriegt, wie fest dieses Material ist. Genau. Eigentlich total logisch und simpel. Ähm, dann sagt man, äh, Amy, could you please squeeze the box a little bit? Was ja. für uns jetzt total simpel klingt, ist, die Welt geht unter für die Frau. Ja? also es tut, mir auch irgendwie dann, es, es tut einem auch schon leid, während man zuguckt. Ja. Äh, man sagt es zehnmal, sie versteht es überhaupt nicht, sie ist total überfordert, sie wird unruhig und nervös. Äh, ähm, schwitzt wie sonst was. Ja auch, ne, genau. Das war es das war, auch mal vorgekommen. Genau. Es, ist, es tut einem total leid, aber man braucht diese Info halt und denkt sich halt auch in dem Moment dann, weil man eben in diesem Businessgespräch ist, wie kann das jetzt so schwierig sein, zu verstehen, dass sie einmal an dieser Box rütteln soll? Aber es funktioniert nicht. Man kann es desto, also umso länger man es versucht, desto schwieriger wird es und desto verzweifelter wird sie, weil sie mhm. keine Ahnung hat, was man von ihr möchte. Äh, wir haben das dann halt auch, das ist ja, uns konnte man ja auch sehen im Video, wir haben das dann versucht optisch zu zeigen und so, mhm. aber am Ende haben wir uns irgendwie nur gefühlt wie jemand, der irgendwie äh, Videosex haben möchte oder so ja, genau. ne? und, und der Gegenüber total peinlich berührt davon ist. Also, touch es, it, touch it. Ja, touch it, please squeeze it a little harder <lacht> und so, also das, ja, äh, unangenehm, ne, ja. unangenehm, aber es, also... Trotzdem, nichtsdestotrotz, das hat
0: uns sehr, sehr viel gebracht, diese Skype-Gespräche. Voll. Sehr viel. Dadurch haben wir halt auch letztendlich dann jetzt den Lieferanten gefunden, mit dem wir zusammenarbeiten wollen war einfach Bauchgefühl. Ne? Also ich glaube, das war sogar der Lieferant, mit dem wir als allererstes gesprochen haben, mhm. wo wir direkt ein gutes Feeling hatten. Ähm, das Angebot war auch ganz gut. Das Angebot Start, war gut, also der Startpreis war okay. Ja, genau, konnten wir echt gut mitarbeiten. Ähm, das war auch die Dame, die uns halt durch die Firma geführt hat. Die hat sich auch Mühe gegeben. Mhm. Ähm, und mit der hatten wir immer äh, auch coolen Austausch über E-Mail. Also, das war echt gut. Ne? Und die Gespräche danach. Uh, ja die waren auch okay, da war die Sprachbarriere aber deutlich höher und auch schwieriger zu überwinden und ähm, ja, es war halt so ein Bauchgefühl, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich war relativ schnell klar, okay, uh, Nummer 1 wird's. Ne? Ja, total,
1: die die hatten auch einfach, ich meine, die hatten da so ein Sample-Regal, genau. man weiß natürlich nie, was sie da draufstellen am Ende <lacht> des Tages, aber aufgrund der ganzen Produktionslinie und diesem Office und so, wo sie uns halt durchgeführt hat, kamen dann am Ende halt diese Beispielboxen, die sie uns ja nicht mal explizit gezeigt hat, sondern die waren einfach nur durch Zufall, neben den Boxen, die wir uns ansehen wollten genau. und da stand dann von großen Unternehmen irgendeine Fendi-Box ja genau, also okay, coole man kann es ja genau, wo man sich denkt, okay, da sind große Unternehmen, die auch scheinbar jedenfalls hier produzieren mhm. und äh, das gibt einem auch nochmal eine gewisse Sicherheit, man kann es natürlich nie hundertprozentig nachvollziehen, aber so im Gesamtpaket äh, wirkt ne? das sehr seriös so. ja, denke ähm, ich ja, also und dann haben wir uns halt dafür entschieden und sind damit
0: auch sehr gut gefahren bis jetzt ne? Ja, auf jeden Fall, gar kein ja. Thema und ähm, genau, da war für uns relativ schnell klar, okay, äh, Lieferant Nummer 1 wird's. Wir haben das mit dem dann auch sehr schnell festgesucht, sprich durchverhandelt, welchen Preis wollen wir hier haben, ähm, wie lange dauert das und Action, ne? da ging es auch schon los, dann wurde das Ding ja. produziert. Leider äh, ein bisschen Nein, stopp. Früh, oder? Sample haben wir noch bestellt. Sample haben wir noch bestellt, na klar. Sample haben wir, wir, ja, so, so. äh, wir erstmal geordert. War, war auch ein Thema für sich. Genau, haben wir nicht schon mal haben auch schon mal kurz angeschickt, ja, glaube ich, in einem Podcast. Also Sample wurde bestellt, ähm, haben wir geprüft. Dann ein paar Unklarheiten noch ähm, ja, besprochen, da war halt jetzt, ihr habt die Folge vielleicht gehört, da war nicht alles ganz so wie gewünscht in dem Sample, yeah. aber das konnten wir alles noch aus dem Weg räumen und mit den ähm, Lieferanten besprechen und dann kam die finale Order, wo wir gesagt haben, alles klar, das und das und das sind die Anforderungen, so und so viele ja. Units, let's go. Genau, wir konnten das optimieren
1: nochmal aufgrund des Samples, was auch wertvoll war, auch wenn das Sample genau. selber vielleicht nicht ganz so toll war, wie wir uns das gewünscht hätten, waren da trotzdem Sachen zu erkennen, die noch angezogen werden mussten, die Stellschrauben, ja. das haben wir getan, dann ging
0: es in die Massorder. Und ja. Genau, Dann haben wir bezahlt, Anzahlung. Äh, bei dem Lieferanten haben wir jetzt einen 30 70 ähm, kursausgaben okay. ja, 30 Prozent äh, angezahlt. Und ähm, ja, jetzt die 70 Prozent nachgeschossen. Ähm, und damit ist unser Part erfüllt und jetzt wird importiert. Ja. Mhm. Kann das,
1: also, bis auf eine richtig böse Überraschung am ganz am Ende äh, ist eigentlich alles geritzt.
0: Ja, ja. genau. Das heißt, jetzt haben wir wirklich, wir sitzen hier auf heißen Kurven, wir warten auf die Produkte ja. und ähm, ja, wir wird ja schon gesagt, irgendwie ein kleiner Teil der Spiele war, war fertig produziert, bis wir anriefen und sagten, warte, stopp mal erstmal, Leute. Mhm. Und ähm, jetzt liegt da halt ein kleiner Teil der Spiele fertig und der Rest jagt gerade durch die Maschinen und äh, wird gerade fertiggestellt. Und wir überlegen natürlich, wie kriegen wir die Spiele jetzt so schnell es geht irgendwie nach Deutschland. Ähm, grundsätzlich haben wir da zwei Optionen oder zwei populäre Optionen, das ist zum einen, wir können das Ding äh, einfliegen lassen und zum anderen, wir können äh, die Spiele verschiffen, hat beides seine Vor- und Nachteile. Einfliegen war eigentlich immer unsere präferierte Option, wir dachten, jo cool, sind die Spiele in der Woche hier und äh, wir können die schnellstmöglich verkaufen. Ähm, Problem ist, wir haben jetzt gerade Oktober, wir gehen auf Weihnachten zu, die Logistikpreise ziehen ganz, ganz stark an. Und ähm, wir haben jetzt momentan einen Kurs von ungefähr 4 Dollar pro Kilo, der übers Flugzeug ähm, nach Deutschland gebracht mhm. wird. Und ja, unser Spiel wirkt, oder wiegt 900 Gramm, ja. also knapp ein Kilo. Das heißt, wir zahlen halt ähm, eine ganze Menge, knapp 4 Dollar pro Spiel, um das Ding hier hinzubekommen. Halt Und 4 Dollar, das sind 3,60 Euro, 60, 70 oder sowas. Also, ja, sorry, können wir nicht abbilden, das ist halt echt enorm und da, darum musst du uns umorientieren ja, und das ist eigentlich teurer als der Inlandsversand hier in Deutschland, ne was genau. eigentlich gar kein
1: Maßstab sein sollte ne? Aber ja, ist es ist
0: halt, ist halt ja. Ja, es zu, zu dem Zeitpunkt nicht darstellbar ne? deswegen gesagt haben, okay, äh, das Zeug geht aufs Schiff ähm, hier hast du halt den Nachteil Schiff ist eben nicht in der Woche hier es braucht dann auch gerne mal vier fünf sechs Wochen je ja, nachdem wie der Seegang auch ist und äh, dann tuckert das Schiff halt äh, ja, durch die Albe durch alle Weltmeere und, durch alle und, ja, genau. und äh, kommt dann irgendwann bei uns an und ähm, aber gut, das war halt der Way to go. Anders war es leider nicht möglich. Wir müssen das Ding auch wirtschaftlich halten, egal wie schnell mhm. wir das haben wollen. Und wir haben uns halt gesagt, okay, die erste Charge, so schnell es geht, losschicken, ja, die ist schon unterwegs jetzt gerade auf dem Schiff. Und sobald die zweite oder die, der, der große Teil der Produktion abgeschlossen ist, kommt das direkt hinterher. Ähm, eben weil wir die Spiele so schnell es geht hier haben wollen. Und ähm, ja, können wir auch kurz erklären, wie wir das gemacht haben mit, mit dem Import. Wir haben ähm, hier in Deutschland nach einer Spedition gesucht. Wir haben uns gesagt, okay, wir wollen dann einen Profi haben, der das für uns importiert der das hier rüberbringt äh, mit dem Schiff, der die Zollabwicklung für uns übernimmt und der uns das quasi bis zum Büro bringt. Ja, Das heißt, ja, ja. wir haben da sonst irgendwie keinen Hustle. Wir werden nicht vom Zoll angerufen und müssen da irgendwelche Nummern durchgeben und dahin fahren und das regeln in Frankfurt oder sonst wo. Wir haben da irgendwie einen Partner an der Seite, den haben wir auch gefunden mit der Renus. Renus ist ein ganz, ganz großer Spediteur. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr auf der Autobahn mal unterwegs seid, irgendwie die blauen Trucks mit dem gelben Renus-Logo oder andersrum, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall blau und gelb sind, glaube ich, deren Farben. Und ähm, ja, wir haben uns halt ein Angebot gemacht, äh, das Ding zu verschiffen, ähm, die fahren dann, oder das, das Schiff fährt bis nach Rotterdam, liefert die Ware da an, von dort aus ähm, geht die Ware auf den LKW, wird ähm, nach Deutschland weitergefahren und kommt dann anschließend bei uns an und ähm, das ist jetzt so ganz, ganz, ganz einfach erklärt, wir haben denen sämtliche Daten zur Verfügung gestellt, der Renus, der Spedition und die äh, nehmen diese Daten, die kriegen eine Vollmacht von uns, die unterschrieben ist, wo drin steht, die dürfen das Ding für uns verzollen, die dürfen ähm, die dürfen den kompletten Vorgang für uns in unserem Namen äh, eben begleiten die dürfen oder die die müssen sogar und ähm, unsere einfuhrumsatzsteuer bezahlen die zahlen unsere zollgebühren und ähm, verrichten quasi diese ganzen Gebühren die wir denen natürlich geben ähm, aber die regeln dann das administrative mit äh, mit dem Zoll und, und und mit der Steuer und ähm, das ist natürlich irgendwie für uns ganz angenehm, dass wir da selber keinen Hustle mit haben und dass jemand macht, der das seit Jahrzehnten hundertmal am Tag macht und da alle Tricks und Kniffe kennt. Ne? Ja, das beschleunigt auch einfach alles. Es beschleunigt einfach alles. Ne? Genau. Ähm, erstens beschleunigt das
1: unsere persönliche Arbeit, weil wir uns gar nicht damit weiter befassen müssen. Ne? Also alle anderen Prozesse haben viel mehr Fokus dadurch. Äh, zweitens beschleunigt das wahrscheinlich, ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich nicht in diesem Riesenunternehmen arbeite, aber auch die, die Arbeit vor Ort wird wahrscheinlich bei so einem bekannten großen Unternehmen vom Zoll ein bisschen äh, leichter von, die Hand, von der Hand gehen, als wenn da jetzt eine Einzelpalette von einem Einzelunternehmer kommt, die kein Schwein auf dem Schirm hat und dann fragt, fragt man vielleicht zehnmal genauer nach, ne? was da ja. jetzt, was ist das, wo kommt das her? Und so. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ähm, das beschleunigt sich also auch nochmal wahrscheinlich. Und am Ende des Tages können wir alles zentral von hier aus äh, steuern
0: und äh, begleichen und ähm, müssen uns damit gar nicht befassen. Genau, auf jeden Fall. Ne? Und wenn das halt gut vorbereitet ist, dann ist das auch wirklich kein großer Stress. Wir haben halt mit dem Lieferanten äh, den Incoterm F.O.B. ausgemacht. Das bedeutet, der Lieferant bringt das Ding bis zum Schiff, die Ware. Äh, da haben wir also auch kein Problem mit, mit, ähm, mit einer Spedition innerhalb Chinas oder sowas. Sprich, das ist auch geregelt. Der bringt es bis zum Schiff. Das Schiff ist von der Spedition oder wird von der Spedition beauftragt und bringt das Ding dann nach Europa, sprich nach Rotterdam. Dann ist das Ding in Rotterdam, geht per Transit mit dem Lkw nach Deutschland, auch das wird durch die Spedition geregelt, auch da kriegen wir im Endeffekt nichts von mit. Wir haben zwar ja. ein Tracking, wo wir sehen, wo ist das gerade, aber wir müssen uns um die einzelnen Steps nicht kümmern. Das Einzige, was wir machen, ist in der Zwischenzeit sämtliche Unterlagen ähm, besorgen, die die Spedition braucht. Äh, die kriegen wir zum Teil vom Lieferanten. Das ist dann ähm, eine Handelsrechnung, die wir brauchen. Die muss ordnungsgemäß ausgefüllt sein. Da muss man drauf achten. Das ist eine Packing-List, äh, die wir vom Lieferanten bekommen. Das ist das sogenannte Bill of Loading. Ähm, das ist ein Zertifikat, wo eben draufsteht, yo, die Ware ist jetzt auf dem Schiff. Die wurde verfrachtet. Ähm, dann haben wir eine EORI-Nummer, die wir beim Zoll beantragt haben. Das ist unsere ja, Identifikationsnummer für den Zoll. Ähm, all diese Infos kriegt der Spediteur von uns, wie gesagt, regelt alles, schreibt uns eine Rechnung, wir überweisen ihm die Kohle und er ähm, bezahlt dann in unserem Namen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer und stellt uns die Ware zu, ne? Da kommt dann das LKW, mit in der Hebebühne, fährt uns die, die Ware bis vor Ich hoffe, der hat eine Hebebühne. Und äh, wir haben extra, extra bestellt, sonst sehen wir <lacht> richtig blöd aus, wenn wir die Paletten irgendwie, äh, ja... Wir haben halt keine Rampe, ne? Wir sitzen hier ja, ganz normal sind schon stark, aber. Also wir sind schon stark, aber so eine Euro-Palette, die hat 430 Kilo, glaube ich, mit den Spielen. Ah, ist ja. schon ein anderes Kaliber. Ja. bräuchte man zumindest noch einen dritten Mann führen. <lacht> ja. Und, ja, aber das ist, das ist so der der Prozess, ne? Und darauf warten wir jetzt gerade. Und ähm, ich finde es einerseits echt eine coole Zeit, weil wir wissen, so, okay, so der, der, der große Hassel oder die, die, der größte Struggle, sage ich mal, ist, ist vorbei, so die Probleme liegen hinter uns, wir haben den Entschluss gefasst und wir warten jetzt einfach nur darauf, dass die Spiele hier ankommen, dauert noch ein paar Tage, aber die kommen hier an, es läuft alles, es ist alles geregelt und wir können jetzt uns komplett darauf konzentrieren, da nochmal ein bisschen Wirbel zu machen, ja mhm. in Form von Marketing und wenn es dann da ist, Schnellstmöglich ähm, das Ding bei Amazon reinzubekommen, damit der Verkauf starten kann. Ne? Und ähm, das heißt, wir haben jetzt nicht mehr irgendwie diese so 100.000 Baustellen, die wir bedienen müssen. Klar sind es viele offene Themen, aber wir sind alle irgendwie so verschiedene Bereichen zuzuordnen. Ne? Wie Marketing ist jetzt gerade, das brennt und dann brennt der Vertrieb so. Und äh, da müssen wir jetzt ran, das sind irgendwie unsere äh, Punkte, auf die wir ganz fokussiert eingehen können. Und ähm, das finde ich gerade ganz cool, dass man so beruhigt sein kann, alles andere geregelt, die äh, Spiele sind auch im Wasser und kommen bald hier an. Ja. Und wenn du das gerade schon ansprichst mit den einzelnen Bereichen,
1: können wir eigentlich auch ein bisschen vielleicht schon mal anteasern, was bei uns so noch jetzt gerade abgeht in, bei harter Tobak, also was wir uns überlegt haben, mhm. so ein bisschen, also ich werde es jetzt nicht aufklappen, aber ich werde es mal, wo du die Bereiche ansprichst, so, wir haben halt für uns, für die Effizienz genau. und ähm, ja einfach für das Unternehmen für die Zukunft, dann eben auch, wenn es wächst äh, im besten Falle, haben wir uns überlegt, dass wir die ganze Sache jetzt schon aufteilen ja. äh, in Ressorts. Und das äh, Ding ist, dass wir da noch ein bisschen in der Erfindungsphase sind, wer jetzt genau was äh, oder hauptverantwortlich für was sein wird. Äh, aber es wird halt so sein, dass wir jeder unsere einzelnen Bereiche als ja, als Hauptverantwortlicher haben werden, was uns einfach die Möglichkeit gibt, unsere Effizienz zu steigern in den einzelnen Bereichen, weil jeder konkret weiß, ah, okay, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, ne? das ist, genau. äh, wir können gerne darüber kommunizieren, wenn da was ansteht, äh, was irgendwie besprochen werden muss oder wo man mal eine Hilfe braucht oder eine Inspiration oder so ja. ähm, und man arbeitet trotzdem noch sehr eng miteinander zusammen. Es ist nicht, als würden wir jetzt irgendwie, getrennte Wege gehen äh, genau, genau. Im, im Unternehmen und ja jeder hätte so ein einzelnes Büro am Ende des Ganges und man trifft sich irgendwie <lacht> äh, in der S Kantine. Meeting, ja. Das ist natürlich Quatsch, aber das... Besonders im Hinblick auf die Zukunft das ist es halt viel wert für uns, wenn wir das jetzt schon tun, denn irgendwann kommen im besten Falle viele Angestellte dazu und dann ist es sehr, sehr easy für uns, wenn wir die Strukturen schon integriert haben und die dann einfach nur noch skalieren müssen und genau. aufteilen müssen auf die einzelnen Ressorts. Ja, auf jeden also zum Fall. Beispiel, wenn man Marketing-Leute anstellt für Content oder so, dann weiß ich zum Beispiel schon so, okay, Marketing ist mein Job, so diese Leute sind unter mir. Die äh, Butter Ich weg. So. <lacht> richtig,
0: richtig. Ja, ja. Ne, ist halt echt irgendwie ein, Also wie gesagt, wir sind jetzt ganz frisch dabei, aber ähm, kann man ja auch in den nächsten Wochen mal drüber quatschen, Geben wir mal so ein, so ein Review oder was, wie hat uns das geholfen? Ne? Mhm. Wie ist das hier irgendwie eingebettet? Ist mir jetzt auch gerade nur äh, eingefallen. Ja, ja, ne, ist auf jeden Fall ähm, eins, was uns, ein Thema, was uns jetzt gerade beschäftigt. Wie Simon sagt, noch haben wir jetzt nur irgendwie keine Angestellten und auch nur ein einziges Produkt, aber äh, optimalerweise sieht es im halben Jahr schon ganz anders aus und stell dir vor, wir haben dann drei oder vier Produkte in der Pipeline, äh, beziehungsweise auf dem Markt und ähm, dann ist das Ganze auch schon drei bis viermal so komplex wie jetzt, der, ja. die Aufgaben verdrehen, äh, vier vierfachen sich eben. Lassen Sie sich zeitlich dann vielleicht
1: auch gar nicht mehr von uns äh, bewerkstelligen, ne? genau. also wenn man zum Beispiel jetzt vier Produkte hat und ähm, wir haben dann jeder vier Ressourcen in, in dem Unternehmen oder so, hauptverantwortlich, dann ist es vielleicht im Hinblick darauf, dass wir auch noch andere Sachen machen, nicht mal ansatzweise für uns möglich, zum Beispiel im Marketing oder, was weiß ich, im Sourcing oder sonst wo, ja. äh, gewisse Aufgaben zu übernehmen, die muss man dann eben auslagern. Sei es an Freiberufler ähm, oder sei es an halt wirklich interne, weiß ich nicht, erstmal 450er oder ja. dann halt vielleicht auch Festangestellte oder so, ne oder Teilzeit oder so. Was auch immer dann halt dabei rumkommt, der Vorteil ist einfach, dass wir dann feste Strukturen haben genau. und auch da schon wissen, wer für was
0: verantwortlich ist. Genau, ich finde es auch super. Ja, das ist das, was bei uns gerade so abgeht, ne? Und, ja. Wie gesagt, nächste Woche äh, im Poddy können wir vielleicht schon mal ein kleines Update geben, wo die Spiele sich gerade befinden. Mhm. Ähm, vielleicht kann man sogar noch ein bisschen mehr über die Organisationsstruktur quatschen, dass man das dann noch mal ein bisschen aufklappt. Ja, hat. das könnte man machen. Und ähm, ansonsten würde ich an dieser Stelle gerne noch mal erwähnen... Äh, checkt unseren Bruder Scash ja. auf Soundcloud, auf Instagram. Das ist der Junge, der hier die Beats ballert. Genau. Und, gebt ähm, euch
1: auch noch mal ruhig den Snogcast, auf jeden Fall. Auf jeden so, Fall. Wenn ihr
0: das noch nicht gemacht habt,
1: so dann ähm, die Jungs haben einen interessanten Podcast, die stellen uns da noch mal eine Plattform zur Verfügung. Ihr könnt euch da noch
0: mal anhören, wie ich total das Konzept von Arthur Tobak verkacke. <lacht> ist fantastisch. Genau, gebt euch das auf jeden Fall mal. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, euch eine geile Woche, Yo. uns eine geile Woche und dann hören wir uns äh, ja die Tage wieder. Ja, genau. Und viel Erfolg bei allem, was ihr so Vorhaben. bis dann, tschau.